0: Ignition sequence star. Six, five, four, three, two, one. Enciéndete, el podcast que prende tu pasión y expande tu conocimiento.
1: Con Juan Reyes, Sebastián
2: Vargas y Mauricio Fito.
0: Este es un proyecto de UPS Colombia para Ignite Online. Bienvenidos a la segunda temporada de Enciéndete, un proyecto de y para entusiastas y curiosos de la información. Estrenamos formato, a partir de ahora los episodios estarán disponibles en video. Para ese primer episodio, la segunda temporada, tendremos a los autores del artículo EZ Proxy, Google Colab y Python, una aproximación desde la ciencia de datos para la evaluación del uso de recursos digitales en bibliotecas publicado en hipotecarios.
1: En esta ocasión vamos a estar con Camilo Rodríguez, que es el director de la biblioteca, el jefe de la biblioteca de la Fundación Universitaria de Sanitas, bibliotecólogo, especialista en gerencia de procesos de calidad y también nos acompaña Alejandro Pachón, eh, que es profesional en analítica de datos también profesional en ciencia de la información y ahora bueno Alejandro creo que ahorita nos aclarará un poco más si ya finaliza la maestría o ya está cerrada la maestría en ingeniería de información y ellos son los dos autores del artículo que estaba mencionando Mauricio entonces bueno bienvenidos, qué, qué chévere tenerlos acá y bueno en este nuevo formato que tenemos con con Enciéndete, que pues, es un espacio básicamente para hablar, para, para comunicarnos, para eh, compartir experiencias como la que ustedes ya han compartido en el artículo. A mí me gustaría arrancar la conversación un poco con la génesis de la idea, o sea, de dónde nace esto de trabajar en el Z-Proxy, creo que ya, nos, ya hemos compartido antes en otros espacios, incluso más informales que este pero sí sería chévere que ustedes narraran un poco esa experiencia de, bueno, ¿de dónde nace trabajar juntos sobre Zproxy, trabajar juntos sobre Python y demás? ¿De dónde surge esa idea?
2: A Mauricio y a Sebastián, muchas gracias por la invitación. ¿Qué les contamos? Pues yo creo que esta, esta idea nace, creo que años atrás. El, el tema es, es algo que, con lo que nos encontramos, por mi parte, desde que comencé a trabajar con bibliotecas académicas, con bibliotecas universitarias, mi primer encuentro con, con una biblioteca universitaria fue en la Universidad del Bosque, acá en Bogotá, en donde creo que desde que comenzamos, sí, siempre se utilizaba el Z-Proxy y vimos como toda una evolución de lo importante que eran los datos de uso de, de una base de datos. Y, lo estratégico o lo álgido que era tomar la decisión de renovar o no una base de datos, una inversión de no sé, 200, 300 millones de pesos anuales, ¿cuál era su retorno de inversión y cómo se veía monetizado la utilización de ese recurso? Puedo demorar un montón hablando del, del, del contexto, pero creo que luego, cuando años después, cuando llega a trabajar alejo a, a la universidad una persona que es súper apasionada creo que por el tema de los datos que en su momento era nuestra mano derecha en, en el manejo de Excel y en el manejo de, de estadísticas y de extracción de datos del sistema de información y de, de, de uso y de utilización de las bases de datos. Digamos que en medio de ese contexto no, no, no es algo planeado sino que uno se va empezando a dar cuenta de la necesidad y de la importancia de los datos. También empezamos a ver cómo diferentes proveedores ofrecen soluciones, unas aceptables, otras no tan buenas, otras muy interesantes, que hacen lectura de, 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 de estos datos o de toda esa información que queda por detrás de los sistemas. Cuando uno utiliza un sistema de información, sea este el, el sistema central de la biblioteca o de... O una base de datos, al consultar una base de datos haciendo una investigación, pues detrás queda una traza, todo un mundo de datos almacenados. Digamos que en el mundo técnico, con, bajo conceptos técnicos, son los logs de los sistemas, los, los archivos log, que son el historial para cualquier persona, digamos, cualquier bibliotecólogo, profesional de ciencia de la información o, o en ciencias sociales o cualquier otra eh, disciplina que no sea ingeniería o que no sea específico de manejo de datos, pues estos archivos locos van a ser como archivos de programación en lenguaje que nadie entiende. Eh, de hecho, pues yo no lo entiendo en este momento, pero aprovechando el conocimiento que tiene Alejandro y que, que, que ha adquirido también a través del estudio que ha hecho y los estudios que, han, que ha hecho, pues eh, mezclamos esas dos cosas, mezclamos la necesidad con el conocimiento y empezamos a ver cómo el tema de, de leer y de analizar los datos de uso de una base de datos pues en este momento cuesta cuesta no sé hay un margen de entre 15 y 30 millones anuales para hacer lectura de, de estos archivos log y representarlos en una visualización estadística y dijimos bueno pero pues eh, hacer esto no, no tampoco es que sea del otro mundo no necesitamos magia para poder hacer una lectura de esos archivos y pues ahí es donde Alejo como que interviene y dice, oiga, pero podemos hacer esto con herramientas libres, con sistemas que tenemos disponibles, con las aplicaciones de Google, podemos analizar toda esta información y podemos representarla. Entonces, pues acá creo que le paso el balón a, al Lego para que nos explique un poco también de dónde es que sucede la magia y cómo es que se, se aprovecha toda esta infraestructura de herramientas Open Access y Open Source para traducirlo y generar ese documento que hicimos y que elaboramos.
3: Bueno, sí, efectivamente, eh, el contexto que tuvimos junto con, junto con Camilo en el trabajo que realizamos en, en su proyecto de, de tratar de identificar cómo las estadísticas afectaban incluso el desarrollo colección, de una colección de recursos electrónicos, utilizamos un montón de herramientas, utilizamos desde Excel, empezamos a utilizar herramientas, eh, servicios eh, web que estaban disponibles en, pues, de, de forma eh, libre en Internet, pero nunca, digamos, nos centramos en un lenguaje de programación que nos permitía hacer análisis. Era una dificultad bastante grande porque, por ejemplo, un archivo de lo de una institución, de, de Z-Proxy, de una institución que sea mediana, por decirlo así, que tenga alrededor de, de unos 8.000, 12.000 estudiantes y que hagan uso frecuente de, de su biblioteca por medio de esta proxy puede tener alrededor de vamos a suponer un millón de, de transacciones en el log de Z-Proxy, o sea, un millón de transacciones, usted o no la puede abrir en un Excel, porque en el momento en que la intentes abrir en un Excel, el computador no, no, no lo va a resistir, no, no hay la posibilidad. Sea, y digamos que si lo lograras, aplicar un filtro, por ejemplo, quiero buscar X base de datos en la columna de transacción, se te va a morar muchísimo, o sea, no es para nada eficiente. Digamos, lo intentamos desde de muchos lados, incluso hice una, una aproximación como de mi trabajo de grado tratando de ver cómo lo lograba hacer, y ya pues en este momento que estoy como estudiante de la maestría de ingeniería de información, me di cuenta que hay, que hay herramientas que nos permiten hacer un análisis de esa cantidad de, de datos que teníamos ahí. Digamos que con diferentes estrategias se pueden medir digamos cuál es el uso de cada recurso electrónico. Entonces, digamos que para una biblioteca que de pronto no tenga los recursos, para poder pagar, digamos, un sistema de análisis de, de esos recursos pues muy probablemente ellos no van a tener ni idea de cómo es el comportamiento de, de sus recursos electrónicos en toda, su, en toda su institución. No pueden saber qué programa es el que más lo usa, qué facultad, si realmente se usa o no, si va en retorno a la inversión, si vale la pena, teniendo en cuenta los usos, y renovarla o no, porque digamos una de las cosas que en, en su momento nos escandalizaban un poco con Camilo es que llegamos a analizar que digamos, un recurso electrónico que puede costar 50 millones eh, de pesos eh, colombianos solo tenía un uso al año, y, y yo creo que de pronto era un uso por error, ¿sí? o sea, digamos que estábamos pagando 50 millones de pesos al año por un recurso que nadie iba a utilizar. O sea, ahí, no, ahí nos permitía ver dos cosas, la primera es que efectivamente el recurso no tiene una visibilidad o de pronto una relevancia en la comunidad, y dos, que de pronto estamos fallando como biblioteca en darle visibilidad a estos recursos. Entonces podríamos tomar dos acciones. La primera es dejarlo de suscribir o la segunda es ver Si sabemos que el recurso es muy importante, tratar de, de, de crear de pronto ciertas estrategias para que, para que el contenido llegue a los usuarios que debería llegar. Entonces, digamos Este tipo de análisis lo, lo desarrollamos digamos, pensando en eso pensando en una institución que de pronto no esté valorando o de alguna forma no le interese o no sepa que en el proxy hay información eh, que le podría ayudar a desarrollar una colección mucho más eh, eficiente para su comunidad, ¿sí? Entonces, después de, de ver todo el panorama, eh, pues de, decidimos ver algunas herramientas eh, que son de acceso libre, que en este momento vendría siendo la, su principal que es Google Collaboratory o Google Colab, que es una herramienta de Google que permite eh, hacer, digamos, una especie de notebooks, una especie de, de, de cuadernos en donde uno puede ir escribiendo líneas de código y ejecutándolas al mismo tiempo. Entonces, eso permite no solo crear líneas de código, sino que irlas documentando paso a paso, cosas que no se puede hacer de pronto en un código fuente, eh, digamos tan, tan amigablemente. Con Google Collaboratory entonces, digamos, sentamos y empezamos a hacer una evaluación de qué más podríamos hacer. Cogimos una base de datos que estaba disponible de, de Z proxy y empezamos a analizarla. Digamos que para el ejercicio, esta, esta base de datos tenía más o menos 750.000 líneas y queríamos evaluar una base de datos en específico, ¿cierto? Sabíamos que, la, que, que el dataset tenía, digamos, temas de dirección IP, temas de fecha, eh, había la URL, una columna con una transacción de la transacción contiene la URL a donde se hace que esa era la que nos, la, la que nos interesaba entonces, simplemente lo que hicimos cre creamos una estrategia en donde pudiéramos hacer el análisis y empezamos a extraer, digamos, eh, secuencialmente los elementos que nosotros queríamos por pues, ejemplo, queríamos saber una base de datos X digamos, en el, para el, en el caso de la entrada lo que hicimos fue coger una base de datos de, del servidor que se llama ClinicalKey. Key. Eh, lo que hicimos fue como que, ok, tenemos toda la, todo el dataset, filtremos únicamente todas, de todas las columnas, filtremos todas las que en su transacción contenga la palabra clinicalkey.com, que esa sería nuestra palabra clave. Entonces, automáticamente podríamos ver, a modo de resumen, cuántas transacciones había en nuestro Z-Proxy. Y a partir de eso, entonces, en algún momento con Camila hablábamos que tenemos la posibilidad de evaluar accesos, búsquedas, consultas y descargas, ¿cierto? Digamos que esto nos va a permitir medir de alguna forma qué tipo de uso le está dando un usuario al, a la base de datos. Entonces, a partir de esto empezamos a desarrollarlo, desarrollarlo, pero pues ya lo iremos ampliando un poco más conforme las preguntas vayan avanzando. La idea es que el, el resultado de, de, de esta entrada es que pudimos evaluar los accesos y las búsquedas que un usuario tuvo en un periodo de tiempo a una base de datos específica. Digamos, para el caso puntual, si un, un coordinador o una coordinadora de desarrollo de colecciones de, de, de una biblioteca tuviera esta información, pues automáticamente podría ver eh, si, la, si la renueva, si no la renueva, si debemos incluir en otro tipo de estrategias o darle más visibilidad para saber si es pertinente o no para la comunidad. Entonces más o menos eh, ese fue el, el, el enfoque que le dimos a esta en el blog.
0: super, eh, Yo creo que si les pusiera el reto como de, digamos que nos tomamos unos minutos para, para hacer una presentación general, pero si les dijera cómo le explica usted a su mamá, cómo le explica a su abuelita lo que hizo, o sea, cómo lo ponemos en palabras para que de pronto muchas personas no, están, no conocen ni muy bien, o no conocen bien lo que es un, un proxy, una Z proxy, y qué es eso de datos. Pues lo entienda, ¿no? O sea, 30 segundos como resumen
2: tema que ustedes realizaron. Por lo menos a, a mi mamá le gusta mucho utilizar una agenda. Creo que todos nuestros papás tienen una agenda un, un, con, por allá de 2006. Un, un directorio. Ellos tienen todas sus cosas importantes así anotadas, la contraseña del banco, la contraseña del celular, la contraseña del correo. Bueno, eh, cosas que yo les digo a ellos que no, no, no deberían tener allí escritas a mano porque son datos sensibles, pero es una buena analogía. Uh -huh. Digamos que todo sistema, y para nuestro caso el, el sistema Z-Proxy, maneja un cuaderno, maneja un blog de notas, en donde escribe cada acción que realiza. Es decir, el Z-Proxy que hace le permite a un usuario o a un usuario de biblioteca es como si, él, como si el Z-Proxy fuera el orientador o el señor de seguridad de la biblioteca y tuviera una agenda en donde fuera anotando el señor Camilo Rodríguez entró el señor Camilo Rodríguez se acercó al catálogo el señor Camilo Rodríguez hizo una búsqueda preguntando por cuáles son los síntomas del de COVID-19 el señor Camilo Rodríguez consultó 10 libros el señor Camilo Rodríguez consultó la página 1 o la página 10 de X libro Solo que eso no, lo está escribiendo en
0: español, lo está escribiendo en un idioma que no se no entiende. Está
2: escribiendo ¿no? en un lenguaje de programación, digámoslo así, que es, en este caso utilizan todas las transacciones HTML. Y lo que tratamos de hacer nosotros es encontrar herramientas que leyeran ese cuaderno, que leyeran ese blog y lo tradujeran o lo representaran más bien. Porque al final hacemos es un histograma. De, lo, lo, primero lo tradujeran a un lenguaje, eh, digamos que, entendible para, para, para cualquier persona. Y segundo, que lo representara visualmente, que es el histograma. Y nos mostrara datos como cuántos accesos se dieron por día, cuántos accesos se dieron al mes. Digamos que aquí ya cuando, cuando empezamos a, a preguntarnos qué datos queremos representar, tenemos un sinfín de posibilidades. Nosotros hicimos solamente un acercamiento mínimo, que fue contar accesos y contar búsquedas. Cada vez que utilizaron el cajón de búsqueda, y cada vez que accedieron a la base de datos. Eso es supremamente básico. Y lo limitamos a un mes y a una base de datos específica. Pero si quisiéramos analizar, por ejemplo, quién utilizó la base de datos, de qué semestre era, de qué programa académico era, en qué horas hizo la utilización de esa base de datos, cuáles son las horas pico en las que más se utilizan, cuáles son las palabras clave o los términos que más utilizan para, para buscar o consultar una base de datos se podría llegar a hacer. Digamos que nosotros lo que hicimos fue como destapar la caja y ver una cantidad de posibilidades. Eso es lo que estamos tratando de mostrarle también a la comunidad, no solamente a bibliotecólogos sino a quienes les interesa el tema, para que vean cómo, pues, que tenemos un sinfín de posibilidades para representar los datos que están allí almacenados. Y digamos que esto también abre totalmente un diálogo eh, en torno al, al tema de los datos y privacidad y demás.
3: Desde lo que, la forma en la que yo lo explicaría sería, como uh -huh. vamos a ir a un concierto y cada persona que asista al concierto tiene que dejar sus datos en la entrada, ¿cierto? Entonces en la, esos datos en la entrada, los, así como digamos utilizando la analogía de Camilo, los vamos a guardar en un cuaderno. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a pesar de que sean datos sensibles pero pues de esta manera de ejemplo, vamos a decirle: como que, ok, tenemos tu cédula, tenemos eh, tu género, tenemos tu edad y tenemos cuáles son tus cinco nombres favoritos. Una vez que nos hayas dado esa información, continúa. Entonces, digamos que en un evento tenemos 50.000 personas anotadas en un cuaderno, en una libretica que uno dice: ¿pero cómo? Entonces, si tuviéramos la posibilidad o alguna forma o alguna estrategia. De poder medir, por ejemplo, cuántas mujeres habían y cuántos hombres habían, necesitaríamos ponernos a contar uno a uno, femenino, masculino, femenino, masculino, hasta completar los 50.000 usuarios, o sea, 50.000 espectadores de esta banda, y así con cada dato que nos ha dado. Entonces, o se hace una tarea imposible. Es una tarea que ni siquiera poniendo 10 personas se va a terminar rápido, ¿cierto? La estrategia que, que, que planteamos eh, fue crear un, un script en un código, en Python, que nos permitiera hacer esto de una forma masiva y tener una respuesta en segundos. Es decir, si yo le pregunto cuántos hombres y cuántas mujeres había, él me va a dar en segundos cuántas personas y en qué porcentaje. O puedo decir, venga, sáqueme el top 5 de las mejores, eh, de las bandas que les gusta a todos los espectadores. ¿Sí? Entonces, digamos que si cada, si cada espectador nos dio 5 bandas favoritas y tenemos 50.000, pues tendríamos, tendríamos 250.000 bandas por analizar. Entonces, también se hace una tarea imposible de clasificación. Como que venga, ¿a quién le gusta metálica? Aquí, otro que le gusta, a es imposible. Entonces, con ese tipo de estrategias podríamos sacar de una forma muy rápida en segundos esta información. Podríamos saber. ¿Cuáles son las cinco bandas que más les gusta a sus espectadores que vinieron a este concierto? Digamos que yo podría dar esa aproximación de cómo poder explicarle a alguien que realmente nunca ha tenido un acercamiento ni en la, al análisis de grandes datos ni algún tipo de estrategia de este estilo. Sí, hay, hay algo
1: interesante en la apuesta cuando estaba leyendo el artículo y puntualmente por la fuente donde viene, que, que particularmente en infotecarios uno encuentra una información bien valiosa, cuando lo encontramos y cuando estamos hablando del artículo, detecté como una estrategia detrás de invitar a la gente a comprender mejor esto. O sea, digamos que hay como unas formas muy puntuales, hay gente que comercializa este conocimiento, hay gente que lo socializa de manera muy formal, en revistas y demás, pero hay un asunto ahí detrás que me gustaría como que pudiéramos <risa> profundizar y es... ¿cómo llegan a, a naturalizar y a bajar y a exponer, a socializar esta información en una, en una plataforma como fotecarios En donde pues está la posibilidad de que todos aprendan, de que todos conozcan y demás. Siento que hay una estrategia, pero cuéntenos, ¿cómo, cómo se lo pensaron así? ¿Fue, ¿Fue algo que salió espontáneo o fue algo más bien como, como medido? como meditado, en donde ustedes dijeron sí, esto, esto es algo que sería bueno invitar a las personas a que se interesen de este tema, particularmente porque pues, no estamos hablando de algo realmente nuevo. El Z-Proxy ha varios años en nuestros entornos, va, décadas, entonces no es algo nuevo, pero invitarlos a ser parte o a ser partícipes o a apropiarse de sus propias herramientas es algo interesante y no sé cómo sería, no sé cómo narrarían ustedes, cómo describirían esa estrategia que tienen con el artículo y con ese contenido.
2: Yo creería que aquí hay varias invitaciones. Digamos que puedo, para responder a, a su pregunta, Sebas, partiría de una, de, una, de una idea que me compartió Manuel eh, hace más o menos unos tres años, en donde él me decía todo el mundo debería estudiar programación, independientemente de la profesión que tenga. Todo el mundo debería tener conocimientos en programación. Y es algo que hoy, tres años después, lo hemos materializado en una política gubernamental. El día de ayer ¿Qué? lanzaron un proyecto de a, 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 creo que mil o dos mil personas colombianas en conocimientos de programación. Es que sin ánimo de politizar ni nada, pero pues es algo que estamos viendo y es una tendencia mundial, en donde el conocimiento y las habilidades en programación se están volviendo como el conocer un segundo idioma, o como el tener un título profesional, prácticamente. No eres nada hoy en día si no tienes un título profesional, no eres nada si no eres bachiller, algo parecido está sucediendo con las habilidades en programación. Yo no sé programar, por ejemplo, pero pues he tenido acercamientos. Digamos que el acercamiento que he tenido yo ha sido en gran instancia por, por el, el, el trabajo que hemos compartido con Manuel, porque él me interesó un poco en el tema de, de Linux, y de la consola de comandos de Linux y de cómo ejecutas una aplicación y cómo la instalas y cómo copias y pegas un documento, digamos que él despertó en mí como la, esa, esa curiosidad por cómo funcionan las consolas y cómo hacer un archivo .bat, cómo hacer eh, cosas supremamente sencillas pero uno va como entendiendo un poco más, entendiendo cada vez un poco más. Entonces, la primera invitación creo que es eso, a que, a que nos interesemos en el tema de los lenguajes de programación. Y lo segundo, a que como profesionales de, inform de la información, estemos, nosotros estamos como muy atentos a, a lo que está sucediendo en el mundo científico y tecnológico. Nosotros tenemos drafts de primera mano, noticias de primera mano, descubrimientos de primera mano, eh, eh, los artículos y todo lo que las, las, las editoriales y los... La fuerza de, de científicos y de pensadores en el, en el mundo están, están produciendo y nosotros en últimas no nos inventamos nada, solamente estamos conectando recursos disponibles. Eh, un recurso disponible que ya está creado es el Z proxy eh, que tiene una dinámica, conocemos a fondo cómo funciona, eso, eso, eso también es como una invitación a, a que conozcan en detalle cómo funcionan las herramientas que están utilizando. No solamente se trata de pagar un sistema, y alimentarlo y ponerlo a funcionar, sino conocer cómo funciona y por qué y, y qué está detrás de ese sistema y luego pues analizar en, el, en todo este ámbito tecnológico y, y en la nube y, y toda esta tendencia de masificación y la importancia de los datos, eh, ver cómo herramientas open source nos apoyan y nos sirven para las necesidades que van surgiendo en las unidades de información y, y pues esto no solamente sucede en bibliotecas creo que esto aplica para muchísimos campos más que, y también que en últimas es creo que también entre líneas podemos ver cómo la interdisciplinariedad en esto cuenta como no solo como bibliotecólogos en un, en un círculo cerrado no vamos a lograr nada si no nos abrimos a conocimientos de otros campos
3: sí digamos que continuando lo que dice Camilo lo que hicimos fue buscar una estrategia que aunque muchos probablemente digan venga, lo que pasa es que usted en la entrada hace un salto de, de, de que el profesor me enseña a sumar y en el examen me dice calcule la masa del sol, ¿sí? Es muy probable que, que muchas personas lo vean así, pero lo que, lo que, digamos, lo que, lo que mostramos ahí fue primero hagamos una contextualización de, de cómo funciona el código, Le hicimos un pequeño, una, un pequeño ejemplo en Python de una calculadora, de sumar, de multiplicar y dividir dos variables, ¿sí? que eran 6 y 4, y que cada una me da su resultado. Probablemente ese pequeño, esa pequeña aproximación lo que, lo que permita es que más personas se, inter, se interesen, ¿cierto? A veces pasa, no sé si les ha pasado, que ustedes están supremamente interesados en un tema, pero lo leen y usted dice, no tiene ¿sí? nada. Entonces lo que queríamos era tratar de evitar eso, es como que, hey, mire, hay un ejemplo acá, inténtelo hacer con las herramientas, ok, listo, le funcionó, ya después de este trate de replicar las, los pasos que nosotros les estábamos dando, eh, los dejamos muy claros ahí en la entrada, sin embargo también pusimos un un enlace, habíamos un enlace eh, que, que pueden consultar todo el código en Canon para que ustedes puedan consultarlo y ejecutarlo para al menos ver cómo funciona, sí qué hace cada función, qué hace cada paso esto al menos para tratar de fomentar la curiosidad de decir como que alguien en algún momento va a decir como que oiga, será que se puede, no sé, será que se pueden hacer descargas en esto y siguiendo más o menos el mismo patrón que ellos puedan tratar de ver cómo se puede hacer la descarga o digamos, si por alguna razón hubiera un impedimento, eh, digamos, ya técnico que, que realmente tengo la idea, pero no puedo. Lo que dijimos fue, venga, si hay algún tipo de impedimento, tratemos de construirlo entre todos. Porque es que al final es una herramienta que no solo me sirve ni, ni a mí ni a ti, sino que nos sirve a todos. Que lo que tratamos fue de hacer la aproximación desde ese punto de vista. Es como que en un lenguaje de programación... Es de acceso para todos, todos tenemos acceso, podríamos hacer evaluación, de hacer estrategias de Big Data, Machine Learning, sistemas de recomendación, todo, o podemos hacer una calculadora, eso depende de, también de las necesidades que, que yo tenga, o de los intereses que yo tenga. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo digamos tenemos un, un sistema eh, integrado de gestión bibliotecaria como lo puede ser COA o Symfony o, o, o algunos otros que están en el mercado, pero a veces como, como bibliotecólogos nos quedamos, es como que ok, yo conozco el libro, sé que tiene el libro, lo puedo catalogar, lo puedo describir, pero ¿podrías hacer lo mismo con un millón de libras? Y sí, sí puedo, pero me va a morar mucho, hay estrategias que permiten hacer una evaluación mucho más sencilla, perfectamente tú puedes crear una estrategia desde gestión de colecciones o de servicios que te permite identificar, venga. El, el, el 20% de las colecciones está mal, mal catalogada podemos arreglarla masivamente son pequeñas estrategias que, que perfectamente nos podríamos empezar a buscar, a revisar y empezar a, a solucionar entonces mira, eso son como pequeñas aproximaciones desde diferentes puntos de vista
2: complementando un poquito eh, el tema, creería que respondiendo a lo que nos, nos decía Sebastián de qué tan planeado y tan estructurado estuvo Estuvo la idea, no, creo que no estuvo para nada planeada ni, ni estructurada. Fue como una respuesta a necesidades que siempre hemos visto latentes. Es decir, en, en medio de nuestras conversaciones de, de temas de trabajo y de amistad, pues era una necesidad que siempre estaba allí latente, como de que, oiga, mire, esto no es nada del otro mundo. no Es, es decir, no, neces no necesitamos subcontratar a una multinacional para que nos analice los datos de uso de una base de datos, sino que allí están los datos. Lo hacíamos de manera manual, obviamente, demorándonos un montón. Yo recuerdo que el primer ejercicio que hicimos hace años fue analizar lo que, como decía Alejo, el uso de una revista. Yo me acuerdo que para hacer eso lo hicimos en una aplicación que se llamaba ExpoLog y nos demoramos como una semana para saber que la revista se utilizó una vez, al una vez en el año. Y digamos que en últimas, creo que desde esa época estuvo rondando en nuestra cabeza el tema y alejo con su estudio, digamos que el contexto del estudio que está haciendo ahora y, y su maestría y, y por mi lado la necesidad que veo latente en mi unidad de información en donde no contamos con tantos recursos ni tanta tecnología para hacer estos tipos de análisis pues conectamos las dos cosas conectamos tanto el conocimiento en, en herramientas y lenguajes de programación y, y conceptos de, de análisis de datos, de analítica de datos con una necesidad latente que teníamos y de allí pues en una conversación muy informal eh, Alejo me dijo algún día, oiga, publiquemos algo, mostrémosle a la gente cómo se hace esto, porque esto no es difícil de hacer, y creo que pues es de algún modo una contribución también al, 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 a la ciencia y a, al, al gremio, a la ciencia de la información, quiero decir a la ciencia, porque pues, este no tiene un método científico así súper estructurado y, y detallado, pero sí por lo menos a la ciencia de la información.
0: acá en la primera parte de la entrevista. Espera el siguiente episodio para seguir escuchando. Te recordamos que Enciéndete ahora también está disponible en YouTube. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y compartirlo.